0: Pues el tío me dice, bueno, como se me ha muerto el personaje, me voy a hacer otro, claro Y uf, mira, me voy a hacer uno que es el hermano del otro Yo le digo, hombre, cúrratelo un poco, ¿no? Que no tenemos ya 15 años, esto antes lo hacíamos, pero ahora Que no, que no, que me hago el, el hermano del que se ha muerto y, y tira Y yo pensando, uf, y, y, y le insistí, y, pero no hubo manera de sacarle de ahí Y se lo hizo Y te voy a decir una cosa al final tampoco quedó tan mal. De hecho, es una manera muy práctica de, de incorporar nuevos personajes al grupo. Porque si no, a veces dices... ¿Y ahora cómo incorporo un personaje nuevo al grupo? Pues bueno, pues es el hermano, ¿no? Pues ya, está. <risa> ya Tenemos el personaje nuevo metido en el grupo y... y apa. ¿tú? ¿Tú cómo lo montas esto de los personajes nuevos?
1: Lo de los personajes nuevos... Mm. Es un lío, porque muchas veces no hay... O sea, es un, en una campaña larga con trama tan alambicada es complicado meterlo según y cómo y tal... Pues nada, tú, el hermano. Sí, está muy bien. Esto es, hubiera faltado que hubiera aparecido en paracaídas. Esto salía en una aventura de Fan Hunter. ¿sabes? Es que hubiera aparecido en paracaídas. En plan, vengo a vengar a mi hermano. ¿sabes? Exacto. Sí, porque antes
0: ya sabía que había muerto, ¿no?
1: Ay, le doy, ¿eh? Tira.
0: Qué bonita esta introducción, ¿eh? Sí, quedó bien. Sí, sí, muy bonita. Bueno, pues nada, capítulo 3, le falta menos, o, sí. o no, porque yo diría que cada, cada día vamos postergando más. Al principio esto tenía que
1: ser 3, 4, 5 y ahora ya no se ve el horizonte, ¿no? Sí, el, el rollo de cada vez nos falta un episodio menos, no lo podemos uh-huh. decir porque cada vez nos falta sí. el mismo número de episodios, vamos Exacto. añadiendo uno al final. Sí. De hecho, hicimos la escaleta del, del episodio de hoy y, y añadimos uno más automáticamente porque hoy teníamos que contar las cosas de determinada manera y nos dimos cuenta que en Nueva York había tanta matraca para explicar que hoy no nos vamos a mover de, de la gran manzana, ¿no?
0: Es que si no, nos íbamos a tres horas. Y sí. Es exagerado hasta para nosotros. Sí. Luego, hoy va a tener luego, una... sube, luego sube el sí. capítulo
1: a YouTube, ¿sabes? Sí, sí, no, luego horas para subir esto. Hoy va a tener una estructura, digo, que un poco especial porque... Claro, nosotros en Nueva York dirigimos las cosas a diferente velocidad, a diferente ritmo y en diferente orden. Entonces, será un poco como un partido, iba a decir un partido de tenis, pero bueno, más, más bien seré yo explicando cosas para ponerme a tu nivel y luego tú explicando más cosas y volviéndote a distanciar sí, de... de, de, de otra vez, sí. uh-huh. eh. Pues nada, vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no? Sí, no? antes de eso vamos con la sección eso. críticos y pifias? O sea, tenemos un montón de preguntas, ¿eh? Venga. Hay mucha gente que, que. Bueno, gente que nos sigue felicitando, gente a la que hemos convencido de dirigir la campaña o como mínimo de comprarla y leérsela. Uh-huh. Gente que nos abronca por el chiste de, de Tulu, Chulu y Chulu. Ya lo he visto.
0: Ha habido bastante discrepancia ahí, ¿eh? Sí. sí. Pero
1: bueno, en lo que serían preguntas con temas interesantes al respecto de la campaña y tal. Tenemos, por ejemplo, a Roberto Salas, que nos pregunta cómo dirigimos las situaciones en las que le ocurre algo a un solo personaje sin que el resto de jugadores esté presente. Y pone el ejemplo de lo que hiciste tú con Hollingsworth y la operación cuando... No, no era Hollingsworth, era Spengler. Ah, Spengler, aquí me ponía Hollingsworth. Bueno, el personaje que tenía los serpentismos en el cuerpo.
0: A ver, eh, si es algo que va a ser suficientemente importante como para que el personaje tenga que decidir por sí solo, lo hago en una parte. Intento que no dure mucho, me llevo el juego aparte una parte y, y lo gestionamos eh, en privado, digamos, porque es algo que que él tiene que decidir él por él mismo. Y en este caso creo que, que fue especialmente importante, significativo, porque él decidió no explicar al, al resto del grupo lo que había visto. Así que si lo hubiéramos jugado todos juntos, aunque yo hubiera dicho no, no, está Spengler solo, creo que el impacto para el resto de jugadores no hubiera sido el mismo. Por tanto, yo normalmente prefiero hacer una parte con el jugador en cuestión y siempre intento que sea lo más rápido posible para para no dejar al resto esperando demasiado rato, eso sí.
1: Sí, yo creo que si es corto te lo llevas aparte mm-hmm. y, y, lo, y lo intentas intentas dirigir la situación de una manera como muy esquemática para volver a la mesa cuanto antes y luego ya entrarás en detalles. Y si es una cosa larga, o sea, si el personaje se va de expedición él solo o abre una subtrama que los demás no quieren explorar, ahí lo mejor es intentar que te encaje o al final de una sesión o cerca del final de una sesión y quedar un día concretamente con él para dirigir esa parte. O sea, uh-huh. yo con los años lo que intento no hacer desde luego es dejar a la mesa esperando durante 45 minutos. No, 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 para que... nada,
0: para nada. Tampoco recuerdo muchos apartes en esta, en esta partida. ¿eh? Eh, o sea, este fue el más significativo y luego las otras veces, más que apartes, lo que hacía el grupo era dividirse. Es decir, unos van a un sitio uh-huh. y otros van a otro, pero durante la misma
1: sesión y allí normalmente lo jugábamos todos en la claro. misma mesa y todos veían lo que estaba pasando y ya está. Sí, eso no es necesario. Cuando el grupo se divide y, y se reparten faenas, ahí Exacto. todo el mundo en la mesa diriges por orden un grupo y otro y ya está, no, no, no pasa nada. Luego tenemos a Olaf A, ¿ah? que es uno de unos cuantos oyentes que, que defienden el capítulo de Oklahoma. Y la verdad es que algunos aportan muy buenas ideas al respecto. Dice concretamente que él lo jugó como jugador, jugó la campaña como jugador y el capítulo de Oklahoma le encantó a él y a su grupo, que su guardián estuvo tentado de saltárselo, como hice yo, pero que por suerte no lo hizo, que les pareció un cambio de ambiente muy interesante, que les gustó mucho el punto Twin Peaks que tenía, que era como un cambio de de tono respecto al al tono Alan Quatermain o Indiana Jones que tiene el resto de la campaña. Y que, en su caso, además, el tema del, del reverendo y sus seguidores en el pueblo lo que permitieron es airear la subtrama de la, la hibridación. Me dio cuenta que su personaje se estaba convirtiendo en serpiente, le había afectado el rayo de Bolivia, pero no había dicho nada. Y entonces, de mm. repente, llegaron al pueblo y la gente del pueblo y el reverendo empezaron a, empezaron a ir detrás de él, a decir: hombre, pero tú eres de los nuestros, como molas. Y ahí se destapó el pastel. Claro. Y, y el resto del grupo empezó a desconfiar de él bastante y se abrió una vía como de paranoia, que no sabían si él todavía era de los suyos o estaba a favor de los hombres serpiente, etc. Mola. Y hace una reflexión que es verdad, que dice que a veces sorprende como, como guardián, que algo que crees que no va a funcionar en mesa lo sacas y va como un pepino. O sea, muchas veces te lees algo, dices esto... Y luego lo pones en juego y, y funciona muy bien, pero los jugadores siempre te sorprenden.
0: Totalmente cierto. Y al revés, a veces piensas que una escena va a ser la repera y los jugadores pasan de ella o,
1: o no, no les hace vibrar como tú esperabas. Pero bueno, eso es chulo del rol, precisamente. Sí, sí, sí. No, que no hay una manera correcta incorrecta Correcto, de hacerlo. Sí. Uh-huh. Eh, Ilmaris Terisonen eh, también defiende el capítulo de Oklahoma. Dice que requirió un poco de trabajo para darle el tono adecuado, pero que el grupo lo disfrutó bastante. Y que, eh, en el caso de Borneo, explica cómo fue su combate en el avión y dice que uno de los personajes sacó una tirada espontánea de la habilidad de mitos y el el guardián le permitió dominar más o menos o entender cómo funcionaba uno de los nightgowns. Entonces se lo montó encima y lo usó como planeador (risa) durante el combate. Brutal. (risa) Me parece buenísimo. Y que su grupo, igual que el tuyo, dice que optaron por hacerse cortes como método para descubrir quién era humano y quién no. Y también una variante menos agresiva que era decir paz en Nacal.
0: Bueno, sobre lo de intentar hablar Nacal, tengo algo que decir, pero ya, ya lo haré más adelante.
1: Luego, Sebrí Viñolas dice que, dice, muy buena la chapa sobre cómo pronunciar Tulu, con la que coincido, para que luego Xavi Garriga se pase todo el vídeo llamando Shafiro, a Quentin Shapiro.
0: Yo esto no lo he entendido, eh, yo creo que se, se pronuncia Shafiro.
1: Bueno, es como lo de Tulu, aquí cada uno, ¿sabes? O sea, me ha he hecho mucha gracia. Luego, mira, esto es interesante. Un tal de Skywalk. Dice: Me gustaría que comentarais antes de cada parte el tiempo que os llevó jugar ese trozo de aventura. Vale. Entonces, esto, igual antes no, pero después sí que podríamos comentarlo. Vale. De lo que hemos jugado hasta ahora, yo, eh, Bolivia, creo que fueron cuatro sesiones. Fue demasiado largo, pero es que ahí cometí el primer error de la campaña, que es que a los jugadores al principio les das un mapa que es como una especie de puzzle, que según cómo lo pongan y lo miren, indica dónde están los fosos. Bueno, pues yo me creí muy listo y lo redibujé. O sea, lo redibujé en papel de pergamino, súper guay. Y como lo hice un poco de memoria, los símbolos los hice diferentes. Y los hice un poquito en plan, bueno, da un poco lo mismo. Pues Hostia. perdieron una sesión entera los jugadores creyendo que aquellos símbolos tenían algún significado intentando interpretarlos. Yo estaba negro detrás de la pantalla, pero no podía decir nada porque además la cagada sí. había sido mía.
0: El overthinking de los jugadores también da para, sí. para una buena charla. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo recuerdo dos sesiones para Bolivia, y, sí, in and out. Y dos para Oklahoma, también in and out. Lo de Nueva York ya duró
1: bastante más. Pero bueno, sí, claro. Lo explicaremos. Hoy entrarás tú en el grueso de tu parte de Nueva York. Yo dijéramos que en el punto en el que estamos ahora, que habíamos hecho Bolivia y Borneo, Borneo fue más rápida. Borneo fueron dos sesiones y media, y luego creo que la otra media sesión fue eh, vuelta a Nueva York. O sea, yo, sí. yo llevaba ahora mismo unas siete sesiones. Sí, Borneo para nosotros fueron dos
0: también, creo. Dos o tres. Así que llevábamos eso, lo mismo. Hasta en ese momento llevábamos seis o siete sesiones.
1: Luego tenemos aquí a Tristan Oberon, que es el máster del jugador anterior que que dice que que su máster estuvo a punto de eliminar el capítulo de Oklahoma y que se alegra de que no lo hiciera. Pues ese es el máster, Tristan Oberon que dice que ha dirigido la campaña dos veces online y la está dirigiendo por tercera vez en presencial y que le flipa. Y eso es una cosa que le hemos comentado porque nosotros no tenemos costumbre de hacerlo, lo de dirigir una campaña varias veces.
0: No, yo creo que no lo he hecho nunca. Bueno, sí, campañas no. Hay un par de módulos de Dungeons and Dragons que he arbitrado varias veces. Eso sí que es verdad. Pero son módulos, es diferente. Una sí. campaña entera... Creo que no, no, nunca lo he hecho y la verdad es que cuando lo he visto se me ha ocurrido que, que a lo mejor valdría la pena porque es algo que, bueno, pues ya conoces, sabes sí. un poco los trucos, sabes por dónde puedes tirar y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan tanto. Difícilmente será con esta campaña porque la hemos destripado
1: para miles de personas. <risa> no contraemos a nadie para rejugarla. Pero mira, yo... Esta me plantearía volver a dirigirla. Uh-huh. O sea, yo las máscaras de Nierlatotep, yo creo que ya la tengo cubierta. Uh-huh. Y el Walker tampoco la redirigiría porque creo que estaría todo el rato luchando contra el recuerdo que tengo y la jugamos sí. hace 25 años cuando éramos súper jóvenes, jugábamos tres veces por semana y es imposible competir contra ese recuerdo. Uh-huh. Pero esta mmm, no me importaría de volver a hacerla. Uh-huh. Luego, Iván Cantero Muñoz tiene una idea fantástica sobre el capítulo de Bingham, que de hecho me da, es de aquellas ideas que las lees y dan envidia, y piensas, hostia, pues así yo sí también lo hubiera, lo hubiera dirigido. Dice, lo que se puede hacer en el capítulo de, de Oklahoma, de Bingham, es que Tiranish asimile al reverendo y su rebaño como parte de su facción. O sea que cuando se despierta Tiranish, está súper perdida, descubre la existencia de los fanáticos estos en Oklahoma... Se da cuenta de que los puede manipular fácilmente asumiendo un rol así como angelical y benévolo para utilizarlos de carne de cañón y de de chicos de los recaos y que esto permite la posibilidad de que los jugadores tengan un encuentro con Tyranish en Oklahoma disfrazada de viejecita afable para averiguar de qué palo van, eh, con qué facción están y tal.
0: Eso me parece guapísimo, porque además Tiranis ya iremos viendo que realmente aparece muy poco en la campaña es un sí. tercer bando del cual los jugadores prácticamente no oyen hablar hasta, hasta el capítulo de Calcuta que es muy adelante en la campaña ya y no es como los otros que, que te los vas encontrando y van ensamblando su agenda ¿no? Tiranis es un personaje muy secundario y darle un poco más de relevancia me parece chulo y ambientarlo aquí, desde luego me parece un,
1: una buena oportunidad de hecho, él dice que el rebaño de, de Bingham, del reverendo, llegó hasta Nueva York como Mucho. amenaza recurrente del grupo de personajes. O sea, que ellos fuero, bueno. fueron ganando preponderancia a medida que Tyrannish aumentaba su culto. De todas maneras, esto lo hablaremos después. Y es una cosa que los dos hicimos de manera parecida, pero hay otras maneras de dirigir la campaña: con más presencia de Tyrannish, con hombres Serpiente manipulando más a los jugadores y obligándoles a cambiar de bando a media campaña, etcétera. O sea, la campaña ofrece este tipo de, de salidas alternativas y luego lo, luego lo comentamos. Luego, Dani Suja nos dice si podemos colgar en algún sitio los retratos estos de los personajes recortados individualmente.
0: Ah, tú lo tienes esto,
1: ¿no? Sí, a mí se me ocurre que cuando acabemos el podcast igual podríamos crear una una carpeta de Drive y subir Ah, todo el papelamen que hayamos ido acumulando durante la campaña para que la gente se lo descargue. Con los extras, ¿no? Que nos hemos currado. Sí, Sí. parece guay. Maximiliano Di Cola pregunta por el juego de rol Actun Tulu 2 de 20... Y, si vemos factible, dirigir la campaña usando ese reglamento en lugar del de la llamada de Tulu, que está probando el sistema y le le gusta mucho. Ahí tú eres el experto. Yo nunca he jugado Actun Tulu. Yo tengo aventuras de la primera edición de Actun Tulu que utilizaba, era dual system, podías jugarlo con Savage Worlds o con la llamada de Tulu. Y la nueva edición utiliza un sistema de modifius propio que se llama 2D20, que bueno, tiras, tiras dos dados de 20 y cuantos más dados eh, superen la dificultad, más éxitos tienes y tal a mí particularmente lo que he leído a mí no es un sistema que me guste me parece que tiene el, el punto este de ser intenta ser muy narrativo, pero luego a la hora de la verdad es como muy gamey, tiene muchas mecánicas intrusivas de gastar puntos mm-hmm. para tirar más dados, modificar tiradas, tal y a mí no me, no me convence, ahora bien Es un sistema diseñado específicamente para jugar tono pulp. De hecho, Acton Tulu es un juego que en la nueva edición lo han convertido, le han dado una vuelta de tuerca todavía más al pulp. A mí quizás por eso me gusta más la primera edición que era más Segunda Guerra Mundial con mitos de Tulu y esta en cambio es un poco más Hellboy. Pero vamos, que me parece que tiene que funcionar muy bien porque está diseñado para esto.
0: Desde luego no hay nada malo en juntar nazis con, con Tulu.
1: No, 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 siempre es una buena idea. Luego, Enrique Yáñez nos dice que qué necesita para dirigir la campaña, aparte de la propia campaña y el suplemento Pulp Tulu. Y esto quizás no lo hemos explicado claramente. El suplemento Pulp Tulu es un suplemento, pero no incluye las reglas del juego. Claro,
0: necesitas como mínimo tres cosas. El manual básico de Tulu, el manual de Pulp Tulu
1: y la campaña. Sí, que el manual de la llamada de Tulu, de hecho, se divide en dos manuales, el de los investigadores y el del máster, y a las malas con el del máster tiras perfectamente sí, porque todas las reglas.
0: es, es, es opcional, es decir, sí sí. que puedes tenerlo o no, pero no, no es imprescindible para jugarlo otro, sí. Mm. Y luego todas las cosas que hemos mencionado nosotros sí que son secundarias, ¿no? El, el rastro de Chacho, en mi caso, porque es un, una morcilla muy especial, el libro de Nueva York, o cualquier cosa, pero eso ya eso es vicio.
1: Sí. Caon Topión nos pregunta de qué cabeza de la serpiente somos cada uno.
0: Ostras, yo si, si tengo que elegir creo que siempre he sido más fan de Rose que de su padre. ¿eh? Pero
1: creo que tú también, ¿no? Sí, yo creo que eh, Rose Medham es el personaje que más nos gusta a los dos de la sí. campaña. Es el villano con más aristas y más matices. Sí. Tyrannis tiene mucha gracia porque parece que no sea forzosamente mala al principio. Luego la cosa se va extremando, pero al principio los jugadores se pueden llegar a plantear si a lo mejor la vía de Tiranish,
0: ¿no? Sí, aparte del rollo este de la hibridación y tal. Es, bueno, es como mm. un camino de en medio, ¿no?
1: Sí. Mm. Luego Balfour es de los que dice: No he jugado nunca rol y no creo que juegue, pero que le han entrado muchas ganas de leer el libro y que, si tiene sentido, que se lo compre y se lo lea como el que se lee una, una novela por diversión literaria.
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, mis mis jugadores eh, estaban, cuando acabó la campaña, todos tenían muchas ganas de de leerse el libro. Que Yo pensaba, bueno, ahora se lo van a leer y luego me van a venir a tirar piedras, ¿no? Porque van a descubrir todas las cosas que, que, que he hecho diferentes del libro y que he cambiado, pero de momento no he recibido quejas.
1: Y para acabar... Tenemos a Enrique Yáñez Pastor que nos pregunta algo que curiosamente grabamos para el episodio anterior y lo acabamos cortando por una cuestión de, de minutaje uh-huh. y entonces nos encontramos que alguien nos preguntaba por ello y es que eh, para meter a los jugadores dentro de la ambientación, si usamos sonido ambiente, imágenes, eh, miniaturas, mapas, ¿qué tipo de props y efectos especiales utilizamos para las partidas?
0: A ver, eh, yo es que lo he intentado todo. O sea, tengo la casa llena de de cosas para recrear combates. Tengo viledas montadas sobre madera, tengo viledas enrollables, tengo mapas de esto tipo puzle que se van montando y los pones encima de la mesa para luego pintar encima. Yo cada año cuando voy a a una feria de estas de juegos, GenCon o UK o lo que sea, Me compro uno y pienso, ¡ah, ya está! Por fin he encontrado el definitivo y a partir de ahora todos los demás a la calle y voy a usar este. Y cada año digo, no, este tampoco funciona. Y la última vez que fui a Gencon me compré uno que pareció una tontería, pero que la verdad es que me ha gustado muchísimo, que era una especie de cinta enrollada, tipo celo, que la ponías sobre la mesa, la cortabas pero la cortabas con las manos porque era como un papel y la dejabas allí puesta y era un pasillo de dos por dos, más o menos, irregular. Entonces tú cortabas el trozo de cinta que querías, lo dejabas allí, ponías al lado si querías más, si querías hacer una habitación más grande y luego podías pintar. Y era algo muy chulo, nada intrusivo, porque no tenías que empezar a decir a la gente apartar que tenemos que poner esto en medio. No, no, lo ponías allí en cualquier sitio y funcionaba muy bien. También es verdad que con el tiempo yo uso cada vez menos mapas de combate y cosas así, a menos que sea un combate muy tocho. La verdad es que la mayoría de los combates los, los jugamos simplemente narrados no pero para situaciones especiales y además creo que los jugadores lo agradecen porque cuando lo montas dicen, vale, mm, ojo, cuidado que este combate o esta escena va a ser realmente importante. Usábamos esto y usábamos un, un set de miniaturas de Eldritch Horror. Compré un Eldritch Horror de segunda mano y el tío que lo vendía ah, se había comprado un set de miniaturas, las había pintado y me venían con el juego y súper bien. lo único problema es que tendían a romperse mucho por la base, nos pasábamos el día pegándolas, pero daban un efecto muy guapo. ¿Y tú qué usabas?
1: Yo usaba mucho pizarras borrables de estas viledas, con rotuladores borrables y tal. Las utilizaba tanto para los mapas más estratégicos, en plan, pues este es el mapa de la zona y vosotros estáis aquí como para, en algunas ocasiones, mapas de combate más, más concretos, y teníamos miniaturas pintadas. Compramos un set de miniaturas de un juego pulp súper chulas, en una oferta que hacía en su página web. Compramos un montón, compramos cultistas, monstruos, aventureros de todo tipo, incluso encontramos una miniatura pequeñita para, para hacer a Cormac súper chula. Pero nuestro pintor, que era Pera, solo llegó a pintar tres de ellas, de tres de los personajes del grupo. Así que, a la hora de la verdad, las usamos muy poco. En algún combate en el que específicamente estuvieran esos tres personajes y poca cosa más. Y, en cambio, lo que sí que usamos bastante fueron meeples sobrantes de juegos de mesa... Los típicos meeples estilo carcasón y tal, y también cubitos de, de juegos de mesa. Les pinté un número visible con rotuladores fosforescentes y tal, y entonces los usaba para los combates, con la ventaja de que, como son muy pequeñitos, en una pizarra borrable de estas de DINA 4, podías montar un pifosio de la hostia, podías hacer un mapa muy grande. Entonces, cada jugador cogía un meeple de un color o con un número distinto. Los malos eran los bibles con otras numeraciones de otros colores y los cubitos los usaba pues, para escenografía, objetivos a los que tuvieran que acceder, edificios, etcétera. Súper rápido, súper práctico.
0: Yo para los hombres serpientes también usé cartones de estos eh, con siluetas recortadas de Pathfinder. Ah. Que hay hombres serpientes y tengo un montón y los usaba para, para recrear a los hombres serpientes.
1: Yo para los monstruos grandes sabes lo que usaba a menudo porque aparte la escala era perfecta con los mippels peluches.
0: Hombre, peluches de serpientes y peluches de, de, de monstruos, fantástico.
1: Para representar la serpiente gigante del capítulo de Bolivia, usé una serpiente de peluche del Ikea y luego en un combate posterior que hay con un Tyrannosaurus Rex, que ya explicaremos cuánto sucede esto, usé un peluche de dinosaurio del British Museum, que me había comprado en el British Museum, una vez que fui. Y claro, esto con las miniaturas o con los mipels la escala era ideal. Excelente. Y aparte de esto, yo también usaba, eh, en un capítulo muy concreto, ya explicaré, usé glow sticks, que son estas bengalas que las partes y emiten una luz fluorescente tenue durante una hora, hora y media, algo así. Y entonces hubo una escena en la cual... Entraron los personajes en un complejo y se encendieron las luces de emergencia. Entonces, apagué las luces de la habitación, les di un glowstick de estos a cada uno y jugamos el resto de la sesión solo con la luz de los glowsticks. Esto y... es guapísimo. Yo lo he usado en,
0: en módulos y, y da un ambiente espectacular. O sea, mete a los jugadores en situación de una manera. Y además, es una tontería. O sea, es apagar la luz, darle al glowstick, pero ya directamente es un cambio de ambiente que pone a los jugadores en un estatus de tensión fantástico.
1: Sí. Y respecto al tema de otros efectos especiales y tal, eh, yo en partidas cortas, en one shots, soy dado a utilizar eh, música y algún montaje con el ordenador, alguna historia de esta, pero en una campaña que se arbitra quizás a un ritmo más bajo y más sostenido, Intento no marear demasiado a los jugadores con esto. Y en especial en esta campaña había un jugador al que no le gustaba jugar con música. Entonces yo me, me cortaba y no utilizaba, salvo alguna escena muy concreta, no utilizaba música ni efectos de sonido, más allá del de efecto del Haftoran. Y cuando estaban en la selva ponía alguna pista de, de tormenta tropical y cosas así, pero intentaba no, no marearles mucho. O lo has así, mucho
0: con el efecto del Haftoran, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Ha gustado el efecto del Haftoran. Sí, 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 sí. Aún así, he encontrado una cosa buscando para preparar el podcast este que me ha parecido curiosa, que es que hay una web que se llama Inscape, que tiene a la venta paquetes de efectos de sonido para campañas de rol y concretamente para la serpiente de dos cabezas. Entonces, tiene un paquete que te puedes comprar con efectos de sonido para toda la campaña y luego, si no quieres comprar el paquete entero, te puedes comprar paquetitos de capítulos concretos de la campaña que en cada uno te viene un montón de material. Hay desde sintonías musicales hasta efectos de sonido que se pueden poner en loop y no notas uh-huh. el corte y los puedes tener ahí horas sonando.
0: Me parece guapísimo, pero creo que me dijiste que era muy caro, ¿no?
1: Sí, sí, el pack completo vale casi 90 dólares, creo, y luego cada capítulo creo que te cuesta 10, 10 11 dólares, depende del contenido uh-huh. que lleve. No lo es que pasa es verdad. que es verdad, esto ya lo hemos comentado, que vamos a una campaña con mucha selva... Uh-huh. Te compras el capítulo de Bolivia o el capítulo de Borneo o el del Congo y tienes para arbitrarlos los tres. Y nada, eh, con esto acabamos la parte de críticos y pifias. Vale. Y nos vamos a otra sección nueva. <risa> cada, cada capítulo una sección nueva, fantástico. Sí, por supuesto. Que he llamado La guarida del guardián. Muy bien. Ah, no, nos faltaban las pifias, nos hemos dejado las pifias. Espera, vuelta atrás.
0: Bueno, ah, las da, da, da. son
1: cosas que nos olvidamos de comentar, ¿no? Exacto. Cosas que nos dejamos de comentar en, la, en el episodio anterior, que había un par de ellas.
0: Sí, creo que en un momento dado hablamos de la flota de aviones de Caduceus. Como mínimo uh-huh. en mi partida, claro, Caduceus es una organización internacional que acude a llamadas por todo el mundo, entonces no tiene un, un avión, sino que en mi campaña hice que tuviera una flota de aviones. Había tres aviones disponibles con diferentes prestaciones cada uno y creo que incluso bueno, teníamos fotos y, y cosas de, para que los jugadores se pusieran un poco en situación. El primero de ellos era eh, un Junkers G24, un trimotor muy guapo con capacidad para, para 14 pasajeros y dos tripulantes. Un avión que, que la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Uh-huh. Era quizá el más antiguo de los tres, pero, pero igualmente pues, seguía dando buen resultado. Luego teníamos un avión que ya era un poco más más potente que era un Boeing 247, aunque más o menos la capacidad era la misma, pero digamos que la la velocidad que podía alcanzar y sobre todo la autonomía que tenía era prácticamente el doble que la del Junkers. Y por último teníamos la bestia, digamos, ¿no? que era un, un Douglas DC2 bimotor, que de hecho era el mejor de los tres y es el avión que los jugadores estamparon en, en Borneo y que ya nunca más volvió a, a formar parte de la flota de aviones de caducios. ¿no? Y por pero último,
1: esto, esto es que, casi un avión de pasajeros. El, este bueno, es un,
0: de... es un avión con capacidad para dos tripulantes y 14 pasajeros, pero este, claro, esto era la joya de la corona de, uh-huh. de caducios. Sí, era. Nunca. Era. Nunca debieron hacerlo. Exacto, nunca se lo debieron, se lo debieron prestar a los jugadores para que para que fueran a Borneo. Claro, piensa que a Borneo los jugadores iban con mogollón de equipo, muchos suministros, llevaban todas las máquinas aquellas analizadoras, llevaban el, el propio equipaje de los jugadores, víveres, suministros, o sea, iban muy, muy, muy cargados. Y además era el avión que iba a Borneo, o se iban lejísimos. Por eso les dieron el avión que tenía más autonomía, tenía una autonomía de unos 2.000 kilómetros, es decir podía hacer los saltos necesarios para llegar hasta hasta Borneo. Y por último estaba un avión que no formaba parte de la flota de Caduceus, pero que empezó a formar parte de la campaña, que fue el el Fokker F7, que quizá era el el peor de los cuatro, pero fue el que los jugadores robaron a los mineros de Borneo y se lo agenciaron directamente y con él, con este trimotor, llevaron a cabo el el resto de viajes de la campaña, una campaña con, con mucho, mucho material
1: aéreo. Ya veo, ya. Los míos ya te digo, luego lo contaré, pero confiaron mucho en el Ford Trimotor y, y se los compraban casi en serie. O sea, no, claro, me, si, no, si no lo rompían, veo,
0: pero... pues les daba, les daba para mucho.
1: Eh, otra cosa que queríamos comentar, que es una tontería, pero bueno, dijimos que el edificio Medham tenía 12 plantas y luego yo lo estuve revisando y tiene 18. Lo que pasa es que las últimas dos o tres son como el despacho de Medham, el mirador este que tiene, el observatorio. y no, O sea, dijéramos que sí que plantas de oficinas y de uso de la, de la secta o de la organización sí que deben ser 12 o 14, pero luego hay unas plantas privadas que, en las que está Medham y, y su séquito. Sí,
0: sí, hay, hay que ser riguroso.
1: Y finalmente, el tema que no hemos comentado tampoco, que es el cetro de la cobra que recuperan los personajes en, en Bolivia cuando se llevan a la serpiente, así como los objetos mágicos que, que trincan en Bolivia, que bueno son el brazalete este y creo que había alguna cosa más. Sí, en, en mi caso, caso eran,
0: eran tres cosas. Era el cetro, era la pistola esta flamígera que se enroscaba en la muñeca y luego eh, encontraron también, creo que ya lo comentamos, una esfera de estas eh, sí. enormes bastante partida y se llevaron como un par de como lo que se suponía que eran las palancas de control uh-huh. y se lo agenciaron se lo llevaron pero fueron tan panolis aunque de hecho me parece bastante razonable en estos estadios de la campaña de entregarlo a Caduceus para que Caduceus lo estudiara y lo guardara en sus archivos y laboratorios no sé los tuyos si se lo quedaron para su, para su archivo personal o también lo dejaron
1: ellos tuvieron cierto debate de qué hacer con el, con el brazalete lanzallamas que les molaba mucho pero en Caducios enseguida les dijeron, tengan cuidado porque la tecnología de los hombres serpiente tiende a ser tiende a corromper y tiende a ser peligrosa. Y entonces ellos dijeron, uy, no, no, nos lo quitamos encima. Aparte, había un par de jugadores que eran muy aprensivos con el tema de objetos mágicos que tuvieran algo que ver con lo sobrenatural y, y lo entregaron todo a Caducios, algo de lo que luego se estuvieran arrepintiendo durante buena parte de la campaña. O sea, el... el, el Brazalete no tanto, pero el cetro sí que estuvieron buena parte de la campaña lamentando habérselo entregado a, a Caduceus cuando ya no tenía remedio recuperarlo. Bueno. Y ahora sí que ya está, ahora sí que nos podemos ir a la sección La guarida del guardián. ¿Qué será esto? Donde queríamos comentar varias cosas que se explican en la campaña y que no detallamos. Como, por ejemplo, el asunto de los arranques alternativos de las aventuras. Que es una claro. cosa que a ninguno de los dos nos impresionó demasiado, pero está ahí para que lo quiera utilizar.
0: Claro, ellos... Digamos que toda la campaña parte de la, de la tensión que hay entre los jugadores y Caduceos. ¿no? ¿En qué punto se va a romper esta relación? ¿En qué punto los jugadores van a mandar a, a Caduceos a la porra? Y se van a establecer por su cuenta. Entonces, la campaña prevé que esto puede pasar en cualquier momento. Y, de hecho, plantean que pueda pasar desde el, desde el minuto dos, casi... Y entonces, para introducir estos capítulos, en vez de que los jugadores vayan a cualquier sitio en misión oficial de Caduceos, pues te dan varias alternativas. De hecho, te dan alternativas tanto si los jugadores van por su cuenta como si los jugadores van por cuenta de la noche interior, que ha conseguido venderles alguna moto y es ella la que que les envía. Lo que pasa es que, en mi caso, por ejemplo, cuando los jugadores decidieron romper peras y relaciones con Caduceos fue a mitad de campaña, fue justo antes de, del capítulo de Islandia. Y la manera en la que los, el, la campaña introducía esa posibilidad a mí no me convencía. O sea, decían algo así como que los jugadores se enteraban por los periódicos de que, de que estaba pasando algo en Islandia y decidían ir. Y a mí esto me parecía muy pobre. De hecho, me parecía tan pobre que me curré todo lo que comenté en su momento del rastro de chachova y tal para darles un motivo a los jugadores para acudir a Islandia pero con motivo fundado, digamos, porque ya me parecía que que no iban a ir por cuenta de Caduceus y lo de ir por su cuenta, simplemente porque habían oído que algo estaba pasando en Islandia, me parecía parecía pobre. Y ya está, porque el resto de capítulos ya están un poco diseñados para, para que los jugadores vayan por su cuenta.
1: De todas maneras, la campaña contempla algo que no hicimos ninguno de los dos demasiado y es que, Los jugadores sean engañados, traicionados, infiltrados por los hombres serpiente y que eso los manipule para hacerles cambiar de alianzas y cambiar de bando. Porque en cierto momento de la campaña, las tres facciones eh, los intentan fichar, les intentan vender la moto de nosotros somos los buenos, nosotros somos los hombres serpientes razonables. Entonces, en mi campaña no picaron especialmente. O sea, más allá de que tuvieron una decepción cuando Caduceus se reveló como lo que era y se sintieron traicionados... Tuvieron cierto momento de duda con Rose Medham, pero no tuvieron una alianza clara con ninguna de las tres facciones. Pero hay grupos en los que se puede dar el hecho de que durante parte de la campaña los jugadores se pongan a trabajar para la noche interior o incluso para Tiranish. Y esto cambia radicalmente no solo la, las introducciones de las aventuras, como has comentado, sino posiblemente el desarrollo de la campaña. Puede cambiar el orden en el que se juegan las aventuras y puede llevar al, al guardián a tener que reescribir parte de las aventuras que dirija.
0: Sí, sí, es una campaña que tiene estas posibilidades. Los jugadores tienen bastantes posibilidades de, de acabar trabajando para la noche interior sin querer. Y no me extraña, porque en cuanto descubren que Caduceus no es lo que se esperaban, es fácil que caigan en, en brazos de, de otra organización que les dé un poco de cariño. En mi caso tampoco ocurrió, porque si bien es cierto que Rose hambles les apretaba un poco para que fueran contra Caduceus, ellos ya se veían venir que, que aquello tampoco era trigo limpio.
1: Uh-huh. Y al hilo de esto estaba el tema de los hechizos de cambio de forma que utilizan los hombres serpiente, porque no son todos iguales. Tienen tienen una versión como básica, que es un hechizo que aparece en el manual de la llamada de Tulu, que es el hechizo de cambiar piel clásico, que es como el más evidente, que es un hechizo que es muy trabajoso. Te tienes que comer entera a la víctima. Entonces, una vez te la has comido, puedes asumir su forma, pero hay algunas cosas que te delatan, como el hecho de que no parpadees, o el hecho no, de que sombra. tu sombra... Bueno, no es que no, no proyectes sombra. Esto lo explicamos para el otro día. La sombra que proyectas es de hombre-serpiente, A que ver. es distinto. Pero luego hay una versión... Hay varias versiones del hechizo diferentes. Hay versiones más potentes y hechizos directamente distintos y uno de los cuales se hace casi indistinguible de un humano por completo.
0: Sí, de hecho, esto lo veremos hoy, más adelante. Es el que usa el... Creo que ya lo comentamos en su momento. Hay un un hombre serpiente que ha suplantado a un miembro de la mafia y este usa la versión potente, digamos, del del hechizo. Es es prácticamente imposible distinguirle.
1: Claro que si los jugadores se llegan a enterar de esto, esto aumenta todavía más su nivel de paranoia.
0: Claro, de ahí los cortecitos.
1: Y luego hay otros hombres serpiente que utilizan un sistema todavía más aberrante para disfrazarse que este ya lo revelaremos en su momento porque se descubrirá en un capítulo posterior, pero que es ya un delirio absoluto.
0: Sí, sí. Se acolchan.
1: Sí, exacto, se acolchan. Pues yo diría que ya podemos entrar en harina. ¿no?
0: 40 minutos más tarde, vamos a empezar a explicar algo.
1: Exacto, vamos a entrar en lo que sería el capítulo de Nueva York, segunda parte. Segunda parte A. Ah. Sí, ahora, ahora lo siguiente será ir añadiendo ABC A cada parte para seguir extendiendo más el el tema. Eh, Bueno, como he dicho antes, explicaremos las cosas un poco compartimentadas. Primero explicaré yo como mi, mi primera parte de Nueva York me pondré a tu altura y luego tú explicarás tu segunda parte de Nueva York en la que pasarán cosas bastante bestias que en mi caso pasarán más adelante. Perfecto. Entonces... Los personajes, comenté que se habían vendido unas gemas, eh, las gemas de serpiente que habían encontrado en Bolivia, etcétera. Eso les costó bastante vendérselo, porque cada gema tenía el tamaño de un... Estos melones amarillos redondos que hay en los supermercados, pues cantalupo, tenía un, ¿no? uh-huh. un cantalupo, tenía el tamaño de un meloncillo uh-huh. de estos. Entonces, había joyeros que directamente les decían esto es falso y no se lo querían comprar. Y al final encontraron un joyero que les dijo, a ver yo les voy a engañar con esto, les voy a tomar el pelo, pero nadie les va a tomar el pelo mejor que yo. Y entonces, bueno, tuvo que juntar a varios otros joyeros que hicieron inversiones, total, que les pagaron mil dólares por los dos rubíes, que es una cantidad indecente de dinero para los años 30, porque aparte mm-hmm. tuvieron que cortarlos y hacerlos pequeños, porque decían, es que esto no se va a poder vender. Entonces hay que hacer los rubíes diminutos para poder distribuirlos, porque si no, esto no tiene salida. Entonces dieron. Les dieron mucha pasta, pero el, el joyero se forró indecentemente también, ¿no? Sí, el joyero, el nuevo Rothschild, claro, es que no. Entonces les dieron 700 mil dólares. Entonces, para que te hagas una idea, se compraron cada uno un piso. Taylor se fue a vivir con Alasondro. Hombre. a Lafayette Street, en un piso no muy grande, donde uh-huh. vivían los dos juntos, rollo Batman y Robin, con la particularidad de que al Alassandro, cada vez que iba a comprar, volvía con un animal y aquello acabó lleno de cabras, gallinas y tal, el piso. Uh-huh. De hecho, iba a algunas la que iba a comprar en Borriquillo, y, pues, claro, un señor que había vivido en el campo, en la selva uh-huh. siempre, y era bueno, era una cosa pintoresca.
0: ¿Y qué hacía? Como Cato. Sí, de hecho le sí. Tenía, de... Le tendían boscadas a tener.
1: <ríe> De hecho hubo un momento que se compró, dijo, esta gente son héroes, entonces se compró, llevaba un antifaz, uh-huh. iba a todos lados con un antifaz con ellos y decía que le llamaran el jaguar. No respondía el nombre de Alasondo, decía, no, yo soy el jaguar.
0: Uh-huh. Claro.
1: Luego, Cera Cormac se fue a vivir al Hotel Plaza. Cogió una suite del Hotel Plaza durante un año. En plan, ¿esto cuánto va a subir? Me de parece una suite eran 20 o 30 dólares diarios, o sea, calcula. Le cobraron uh-huh. un pastizal por todo un año y dijo, ¿cómo esto? Sacó la chequera, catacroque. Lola y Emilia se compraron un ático en Manhattan, en el Upper East Side, delante de Park Avenue, que aparte era un condominio, entonces tuvieron que convencer a los vecinos para que las dejaran vivir allí. Entonces se los camelaron y montaron como una red de confidentes de bajo nivel con los vecinos, en plan... Si viene alguien que nos conozca, avísennos antes por si aparecía algún hombre serpiente que intentara espiarlas. Se camelaron mucho llevándoles pasteles y meriendas y tal a los vecinos para que las mantuvieran informadas de si veían algún movimiento extraño en el barrio. Y Lawrence, el experto en liarse con viudas ricas y tal para quitarles libros arcanos, se compró una casa en los Hamptons, en las afueras de Nueva York, una casa allí en una zona residencial, pero de campo, que tuvo cierta importancia más adelante en la campaña. Se compraron un avión, se compraron un Fortune Motor, que esto sí que lo miré, 45 mil dólares, Cata Crocker. Uh-huh. Y luego, aparte de todo el dinero que tenía entre ellos, crearon <coughs> un fondo común de 200 mil dólares al que tenían acceso todos ellos para si en cualquier parte del mundo se quedaban sin dinero, poder recurrir y tal. O sea, esto fue muy exagerado, pero fue muy divertido. No, está
0: bien, porque ya te, te saca de problemas para el resto de la campaña.
1: Sí, 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 sí. De hecho, tuvieron un momento bastante jodido que ya contaré eh, más adelante en la campaña, en el que se vieron en medio de Europa, sin un duro, o sea, casi en pelotas prácticamente, y de no ser por esta reserva que tenían, hubiera sido muy gravoso, yo me hubiera tenido que inventar un, un penejota rico que aparecía y los acogía o algo así, para salvar la situación, porque estaban, estaba, aparte estaban con prisa, porque se aceleraba el final de la campaña y no sabían cómo salir de allí, y esto les salvó, o sea que muy bien. Entonces, bueno, aparte de esto, lo que hicieron cuando, cuando volvieron de Borneo fue ir a hablar con Caduceus, aquí ya enfadados por el, por el asunto sobre todo del Haftorang, de llevamos la bomba atómica en el avión y nadie nos ha dicho nada, ¿no? Y entonces aquí Caduceus, dijéramos que le dio al segundo botón de calmar al grupo, les dobló el sueldo, que a esas alturas era algo que ya no les impresionaba mucho, pero además apareció Frank De Luca, el jefe de seguridad del edificio Medham, y les dio las llaves de las plantas 7 y 8 que es donde están los operadores de radio, las salas de reuniones, la sala de mapas, las salas de planificación de misiones, y les dijeron, pueden acceder a estas plantas sin dar explicaciones a nadie, tienen a su disposición todas las salas de reuniones y todas las instalaciones, y les convencieron de que las siguientes misiones van a estar ustedes directamente al mando. No Mm. van a tener a nadie que les diga lo que tienen que hacer, no les vamos a ocultar información, y con aquello se, se tranquilizaron bastante. Aparte de esto se establecieron como tres como tres grupos de actuación. Por un lado, Emilia y Lola, que habían vuelto de borneo ya con escamaciones en el cuerpo, en varias zonas del cuerpo, creo que eh, Lola en el pecho y Emilia en un costado, y ya estaban un poquito preocupadas con el asunto. Entonces, fueron a hablar con Caducios y dijeron, nos ha pasado esto, y Caducios les dijo, nos gustaría sacarles unas muestras, hacerles una pequeña intervención, analizarlas para ver si tenemos algún remedio para esto. Y ellas se prestaron sin ningún uh-huh. problema. Entonces bajaron a las plantas inferiores de Caduceus, que es donde están los laboratorios, el hospital, etcétera. Recuerdan que las pusieron en una camilla, recuerdan que las sedaron y lo último que recordaban era que las hicieron pasar por un pasillo largo, blanco, al final del cual había una luz lechosa y es lo último que recuerdan. Volvieron a despertar en las dependencias de de Hospital de caducios y ahí les dijeron que, bueno, la cosa no pintaba bien, que les habían puesto unas pomadas, que habían sacado una muestra y la estaban analizando, que era tejido de hombre serpiente, que parece que tenían en el cuerpo parte de tejido de hombre serpiente, y les dijeron, no tenemos una solución para esto, pero teniendo en cuenta que estamos tratando con hombre serpiente, no descartamos la posibilidad de que en futuras bases o asentamientos de los hombres serpiente que ustedes exploren, puede haber algo que sirva uh-huh. de antídoto. Entonces, lo que hicieron con esto es meterles la incepción en la cabeza de si siguen trabajando para nosotros y hacen más misiones, en alguna misión encontrarán la cura. Claro. Con lo cual, de repente, las dos se volvieron bastante proclives a seguir trabajando para caducios. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando las, cuando las operaron? Y aquí es donde entra en juego una subtrama que yo me inventé por completo porque a mí me gusta hacer dos cosas en las campañas de La llama de Tulu. Una es eliminar el capítulo que menos me gusta y la otra es inventarme un capítulo para sustituirlo. Y en esta campaña en concreto, me parecía que le faltaba un capítulo en Europa. Europa uh-huh. en Pulp es muy divertida, todas las grandes campañas de La llama de Tulu tienen algún capítulo en ciudades europeas, lo que pasa es que Londres está muy trabajada, París está muy trabajada, Viena está muy trabajada, y yo no paraba de darle vueltas a qué podía hacer que fuera un poquito original para inventarme un capítulo cuyo motivo era, por un lado, meter un capítulo diferente a, a los capítulos de Selva que dominaban toda la sí, campaña. Sí, exacto, un poco
0: menos de Junglo, ¿no? ¿eh?
1: Sí. Por otro lado, hacer un poco de capítulo Escoba, que fuera recogiendo todas las pistas que los personajes se hubieran ido dejando a lo, largo, a lo largo de la campaña y que a mí me parecieran importantes. Luego también me sirvió para reutilizar todo lo que me había gustado del capítulo de Oklahoma, Ahí empecé, en ese capítulo empecé a meter todas las cosas que me habían gustado: los, el poder del reverendo, los lugareños a los que les pasan cosas serpentidas una vez él los ha bendecido, etc. Y tenía claro que quería hacer eso, pero no sabía mmm, dónde meter el capítulo. Y entonces una noche estaba viendo plataformas y dieron una película. ¿Estaba
0: que... viendo chinguito?
1: ¿Estaba viendo qué? Chinguito. <risa> bueno, chinguito a mí me hubiera dado buenas ideas. Sí, sí. Lo Yo todo lo que sé en la vida lo aprendí de Chiringuito. Uh-huh. Pero en este caso vi una película que creo que soy de las pocas personas a, la, a las que le gustan, que se llama La cura del bienestar. A cure uh-huh. for wellness en inglés. Sí. Es una película de terror psicológico de Gore Berbinsky, que fue una película que no tuvo demasiado éxito. Se ha convertido en una especie de película de culto y a mí es exactamente el tipo de cine de, de terror psicológico que me gusta. Que es el cine de terror psicológico que no te explica toda la trama de manera mascada, que deja cosas un poco en el aire, que la tienes que imaginar, que tiene una ambientación currada y que apunta eh, varias cosas que no acaba de desarrollar. Y esta película en concreto va de una empresa, una corporación muy tocha radicada en Nueva York, cuyo CEO de repente parece que se ha vuelto loco y se ha ido a un balneario en los Alpes Suizos a retirarse y no quiere saber nada del mundo. Entonces Pero, la empresa...
0: ¿La, la película es contemporánea, digamos. O... Sí, la, la,
1: sí. sí, la época actual. Entonces la empresa manda al protagonista, que es un ejecutivo de la empresa, lo manda al balneario este para que hable con este tío, lo convenza de que salga de allí y vuelva a la empresa, y si no lo hace, firme poderes para que la Junta de Accionistas pueda hacer funcionar la empresa sin que él él tenga que estar supervisándola. Entonces, ya para empezar este planteamiento, un personaje que es un chupatintas, un tío súper racional y lógico, que le envían a un lugar lejano, fuera de su zona de confort a llevar a cabo un trabajo rutinario y allí se encuentra cosas que el hombre no debería conocer, esto es el planteamiento del 90% de relatos de Lovecraft. Claro. Y esto ya me, me pareció molón. Entonces, bueno, básicamente el tío llega al balneario y se encuentra que en el balneario, el balneario es una tapadera y allí tienen montado un pollo
0: sí. eh,
1: de la leche, ¿no? Y entonces yo estaba viendo la película y pensaba esto es... Esto, esto lo esto mi campaña, ¿no? Esto es putamente perfecto. Y dije, ya tengo el capítulo que buscaba y el capítulo que buscaba está ambientado en los Alpes Suizos en un balneario y, y fiesta. Y cogí directamente la película, tuve que cambiar cosas para que cuadrara con la trama de la campaña y los elementos sobrenaturales que aparecían ahí, modificarlos para que fueran cosas relacionadas con los hombres serpiente pero aparte de eso encajó, pero, pero perfectamente en el hueco que había dejado Oklahoma. Ya pero explicaré...
0: Una, una base de caduce, uso de la noche sí. interior.
1: O... Ya lo explicaré con más detalle cuando lleguen a Suiza, pero a a, a efectos de lo que voy a contar ahora, lo único que interesa saber es que decidí que Caduceus tenía en un lugar significativo para los hombres serpiente, que antaño había sido un centro de poder y de energías y tal, que ya explicaré cómo lo encajé con la campaña y a qué me refiero, pues allí Caduceus había montado una clínica, un hospital camuflado de balneario donde llevaban a cabo las hibridaciones. Entonces... Esto, si diriges la campaña al pie de la letra, tal como viene escrita, en realidad ocurre en Nueva York, en los sótanos del edificio Medham en Nueva York. Y una de las cosas que pasan también en la aventura de Nueva York es que la campaña asume que los personajes se van a infiltrar en cierto momento en el edificio Medham y lo van a explorar. Pero el edificio Medham tiene dos focos de interés, uno en las plantas superiores donde están los despachos de Medham y uno en las inferiores donde están los laboratorios. Y yo pensaba que era imposible que los personajes se infiltraran dos veces sin que les vieran y uh-huh. que era mucho más fácil desviar todo eso y colocarlo en otro lado. Entonces decidí que la parte de investigación, hibridación, etcétera Caduceus la llevaba a cabo en, en el balneario de Suiza, que era una tapadera. Se vendía como un balneario normal, pero en realidad allí lo que hacían era experimentos con seres humanos. Todo esto ya lo, ya lo desarrollaré más. Entonces uh-huh. lo que hicieron básicamente es coger a Emilia y a Lola, cruzarlas por un portal, que eso sí que está en los sótanos de Caduceus, que es un portal que según la campaña lleva al Congo, y yo hice sí. que llevara a varios sitios distintos, vale. y uno de ellos era Suiza. Montaste,
0: montaste un transbordo en, sí. Pan, en diagonal. Sí, uh-huh. había como ves?
1: tres o cuatro destinos ah. interconectados. Entonces, vale. las llevan a Suiza, allí les hacen una intervención, porque lo que dicen es, hostia, esto que les ha pasado a estas dos en Bolivia mola mucho. Tenemos dos sujetos de estudio que han sufrido un efecto serpentizante a la vez, Vamos a ver cómo evoluciona a distintas velocidades. Entonces, crear uh-huh. una de las dos que fue a Lola le inyectaron aceleradores y le injertaron más plaquetas de hombre-serpiente para ver cómo aquello se desarrollaba más rápido y a Emilia no le hicieron nada. Entonces, sí tenían dos objetos de estudio que iban a hibridizarse de diferente manera y a diferente velocidad. Entonces, las devolvieron a Nueva York y las despertaron y les explicaron este rollo que contaba antes. Y el resto de la campaña se fue acelerando la serpentización de Lola, mientras que la de Emilia se mantenía un poco más durmiente y el grupo lo, lo sufrió esto. ¿Cómo decidiste a cuál de las dos lo aceleraban y a cuál no? Mm, no lo recuerdo. Me pareció... A ver, Lola era Marta y, y Emilia era Keca. Y Marta es una jugadora con muchísima experiencia y que en el momento seguramente pensé que se atrevería más a darle caña al asunto... ¿Sabes? Que no le importaría tanto serpentizarse y que se acabaría viendo como un superhéroe de pulp hasta cierto punto y que le daría más juego, quizás. Y Emilia era... era qué era la primera campaña importante que jugaba y quizás pensé que era cebar demasiado, ¿no? <risa> Igual fue esto, eh. Yo digo que no, no lo recuerdo bien, pero creo que debió ser algo así. Entonces, lo gracioso del asunto es que saliendo de la operación esta volvieron con el grupo y ellas de repente estaban muy interesantes en seguir trabajando con Caduceus porque estaban preocupadas por la serpentización, pero de repente el grupo empezó a ver que generaban una especie de telepatía entre ellas. Pero rollo que una empezaba las frases y la otra las acababa. Hablaban a la vez diciendo lo mismo, no dormían. Entonces fue gracioso porque ellas cuando vieron esto pensaron, hostia, qué chulo. Y los que empezaron a preocuparse fueron todos los demás. Claro, no, no <ríe> empezaron a cerrar la, sus habitaciones con llave, a dormir con las armas debajo de la almohada y tal. ¿no? Esto fue bastante gracioso. Entonces, por su parte, mientras tanto, Cera Cormac entró en contacto con Caducios y dijo que le interesaba mucho saber más sobre los hombres serpientes. Como Cera Cormac era un hombre misterioso de 177 años que había estudiado cosas sobrenaturales a lo largo de la historia, esto era un tema que le interesaba. Entonces, Caducios estuvo dispuesto a ofrecer la información, les pareció muy guay. Entonces, le llevaron a los sótanos del edificio Medham, donde tenían un libro que era... ¿Cómo se llama? ¿Los Salmodios de Yig? El...
0: Sí. The Gospel así. of Jig
1: es en inglés. En sí. el, 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 li- el Evangelio de Jig. El Evangelio de Jig, que es el libro que tiene el Reverendo en la aventura de Oklahoma. Pues yo este libro lo utilicé como un libro que tenía caducios de conocimiento histórico de los hombres serpientes. Entonces lo tenían en una urna eh, con una habitación dispuesta a cierta temperatura para que la humedad no lo jodiera, porque era un libro muy antiguo y le dejaron bajar a estudiarlo las veces que quisiera. Entonces él se puso sus guantecitos de cabritilla y estuvo. Unos cuantos días yendo a leer el libro en, en los sótanos de caducios Y mientras estaba leyendo el libro fue cuando en mi campaña se despertó Tiranish, empezó a matar guardias a diestro y siniestro lanzando rayos, empezó a gritar en nacal ¿dónde estoy? ¿Qué habéis hecho? ¿Sois todos iguales? Porque Cera Cormac hablaba un poco de, uh-huh. de nacal lo entendía un poco, y entendió que ella se quejaba de que sois todos iguales, no entendéis a lo que nos estamos enfrentando, como si les echara la bronca a los demás hombres serpiente respecto a lo que estaban llevando a cabo. Y ahí ya se quedó un poco mosca. Entonces y se abrió un portal, se largó y en la confusión Cera Cormac lo que hizo fue, después de estar camuflado bajo una mesa, fue coger el libro y largarse del edificio. O sea, les robó uh-huh. el libro de, de los salmodios de Yig y durante todo el resto de la campaña los jugadores tuvieron a su disposición este libro en el que se explicaban hechizos de los hombres serpiente, tradiciones, incluso alguna introducción al nacal, etcétera. Y esto les sirvió mucho para subirse la habilidad de nacal, para claro. aprender algún hechizo, etcétera. Esto fue bastante. Pero difícil.
0: él sí, él sí explicó al resto de jugadores lo que había visto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Él lo explicó y aparte puso el libro a disposición del grupo con, con algunas reticencias. Él quería como controlar quién lo leía y quién no, pero sí que lo puso a disposición de los jugadores. Lo digo porque este mismo jugador en una campaña anterior, en el Walker in the Waste, todo elemento sobrenatural que el grupo encontraba, lo cogía, lo guardaba en una caja fuerte suya y decía, no, no, esto, esto ni tocarlo. Y yo pensaba que aquí haría lo mismo y no, no, les dejó acceder a toda esta información. Luego, Taylor que estaba ocioso, estaba paseando con a los Hondres y su borrico por Nueva York, dando vueltas un día encontró una divina y decidió entrar a que, le, a que le echara las cartas entonces la divina, una señora mayor, que de hecho fue ella la que lo atrajo o sea, él estaba paseando y le dijo, ven, ven, ven y él fue para allá, porque Taylor, el jugador que lo lleva a pera, o sea, es como tirar pan a las palomas, entonces, le pones un cebo de estos y se tira en plancha porque dice, aventura, va para allá entonces entró, esta señora le leyó la mano, le tiró las cartas, le hizo todo el pack y le dijo que él tenía puntos en común con ancestros de un mundo muy antiguo y que ese tatuaje que llevaba en el pecho indicaba que él venía de un lugar muy antiguo. Y el tío dijo, pero intentó que ella concretara más, pero no, ella, ella dijo, no, no, tienes que encontrar tu propio camino, investigalo y tal. Y él se fue un poco perturbado con aquello. Al cabo de unos días intentó volver a ir a la divina y vio que el sitio ya no estaba, que de hecho el, la casa donde estaba la Divina ni siquiera era una casa, era un bar o algo así, y que el sitio donde había estado no existía y la Divina tampoco, y se quedó todavía más, uh-huh. más perplejo. Y esto fue un poquito de desarrollo de su trasfondo personal que, que más adelante se desarrollaría durante la campaña. Yo empezaba aquí a dejar pistas, ...porque ya conté que él dijo... ...yo tengo un tatuaje de un árbol en el pecho... ...que no sé quién me lo ha hecho ni nada... ...y no me dijo nada más... ...entonces yo tuve que empezar a tirar del hilo... ...y a pensar esto cómo lo encajo... cómo lo encajo con la campaña ¿no?
0: Muy bien...
1: ...y luego se fueron unos días a descansar... ...se fueron todos al ático de Lola y Emilia... ...en primer lugar para tenerlas controladas... ...y vigilar que no se serpentizaran demasiado... ...y luego también para estar juntos más o menos... ...porque no dejaban de tener enemigos por ahí... ...que podían estarlos buscando... Bueno, todos se fueron al látigo de Emilia y Lola Menos Cera Cormac, que se quedó en el plaza Porque, bueno, peligro era su segundo nombre Y aparte era un exquisito Y dijo que él no se movía del plaza Que lo tenía pagado por un año Y que allí se estaba muy bien Y bueno, también es que Caduceus les dijo Tómense el tiempo libre que quieran No hace falta, no hay prisa para la siguiente misión, etcétera Que a ellos también les pareció Una actitud muy positiva por parte de Caduceus Entonces fue cuando vino la cena con los mafiosos Los mafiosos volvieron a contactar con ellos y ya contactaron con ellos dándoles cierta premura para que les atendieran. Yo hice a los mafiosos eh, un poco más agresivos y más cómicos a la vez que, que en tu campaña. O sea, siempre eh, una frase que les decían siempre es Si no nos hacen casi, cuesta no te dormirán con los peches. Se lo repetían constantemente. Y uh-huh. llegó un momento que ya ni tenía que acabar la frase y ya los personas decían Sí, dormiremos con los, los, peche". peches, Era, los peches. Los peches. Los peches. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, fueron, fueron a la reunión con los mafiosos, que por cierto, en la campaña aparece una, una descripción muy guapa de cómo funcionaban las familias mafiosas en aquella época, los diferentes rangos de eh, consigliere, caporregión. El, bon, el
0: consigliere, el capo,
1: caporregión.
0: Sí, sí. Esto es bastante,
1: bastante guapo. Entonces, en mi partida. La diferencia que hubo respecto a la tuya, les ofrecieron el mismo trato, pero fueron, ya digo, más agresivos, más en plan, es que ustedes nos tienen que ayudar porque si no van a haber consecuencias. En mi partida la única diferencia que hubo, aparte de la agresividad, es que Bonano, que era el jefe, no hablaba prácticamente. Como era un capo así joven y tal, yo lo que hice es que él era un tío que no se manchaba las manos, entonces hablaba al oído. De sus ayudantes De los consiglieri y del tío Y eran estos, el tío y los consiglieri Los que llevaban la voz cantante Y hablaban con los personajes y les ofrecían el trato Pero aparte de eso La escena fue, fue prácticamente idéntica Entonces Salieron de la cena muy divididos Los personajes respecto a qué hacer así si ayudar a los mafiosos o no Porque les intrigaba lo de los muelles en Nueva York Pero por otro lado a Emilia y Lola tenían mucha prisa Por hacer otra misión para Caduceus y luego Cera Cormac era muy reticente al tema de los mafiosos, le daban miedo directamente, decía que esto era un marrón, que esto era una pista falsa y que iban a acabar muertos la mitad del grupo por ayudar a unos tíos que no tenían nada que ver con el argumento de la campaña. Y entonces fue muy curioso porque fueron los personajes los que después de debatirlo decidieron ir a Caduceus a que les encargara una misión para salir del país y poner un poco de distancia con los mafiosos, ver si la cosa se enfriaba y pensárselo. Entonces estuvo muy bien porque... En un momento en el que Caducios pensaba que empezaban a sospechar de ellos, llegan de repente los personajes y dicen, encárguenos una misión. Y en Caducios uh-huh. se miraron y dijeron, hombre, mira qué bien. Y les encargaron la misión que les pensaban encargar de todas maneras, pero vendiéndoles la moto de que no habían pensado en ellos para llevarla a cabo, sino que eran uh-huh. los personajes los que se estaban ofreciendo. Ah, pues mire, tenemos un problema en Islandia, que no íbamos a enviar a otro grupo, pero ustedes igual son aptos para, para llevarlo a cabo. Entonces aceptaron la misión en Islandia y aquí es donde paro porque vamos a pasar a lo tuyo. Dijéramos que esto conecta con el punto en el que estabas tú, pero tú ahora explicarás tu parte de Nueva York, que fue todo lo que ocurrió en tu caso en la campaña antes de que los personajes se fueran a Islandia, que es donde los dos nos reencontraremos.
0: Correcto, Nueva York 2B. Bueno, eh, claro, los jugadores, eh, mis jugadores acababan de volver de Borneo, hay que recordar que tuvieron una baja en Borneo, que fue Egon Spengler, que, que murió en Borneo, entonces el grupo se había reducido a tres componentes, que eran Hollingsworth, Odriscoll y Henderson y como el jugador que llevaba a Spengler dejó de jugar unas cuantas sesiones por, por temas de trabajo, pues los tres personajes restantes decidieron que les faltaba un poquito de, de músculo, ¿no? Y entonces decidieron recurrir a un, a un viejo compañero de la marina, a compañero de Odris Cole y, y Henderson, que era Howard Spark. Howard Spark, personaje que jugaba Sergio, que era un científico loco, que era un, un genio del, de la ingeniería y la mecánica, que intentaba sacar adelante a una pequeña empresa de, eso de, de, de mecánica e ingeniería, pero que como era conocido de los otros dos, pues le llamaron para, para solicitarle ayuda, sobre todo como Henderson había visto que había bastante tema de engendros mecánicos o, o ingeniería un poco rara, sobre todo después de lo que vieron en Borneo, vieron que la tecnología de los hombres eh, serpiente era bastante avanzada, pues decidieron recurrir a este personaje para que les echara una mano a la hora de interpretar o de, de interactuar con este tipo de tecnología. ¿no? Pensaron que era la persona adecuada y le llamaron, le contaron... Toda la historia, el tío al principio era bastante reticente a, a creérselo, pero le siguió un poco la corriente ¿no? Por, por ver de qué iba el asunto. Entonces, todo lo que sucede a continuación ocurrió en varias sesiones. Eh, ocurrió en unas cuatro sesiones, diría yo. Y creo que fue una de las partes de la campaña que más disfrutamos, tanto los jugadores como yo, porque yo creo que es la parte donde los jugadores tienen más agencia. Es decir, es donde ellos son los que deciden qué es lo que van a hacer. No están sujetos a una misión, no están metidos en un, en un capítulo concreto, sino que son ellos los que deciden qué van a hacer. Y realmente tienen muchas oportunidades en, en Nueva York. Claro, ellos vuelven de Borneo y dicen, vale, se acabó. No se acabó, pero vamos a ver exactamente qué es esto de caducios y para quién demonios estamos trabajando. Entonces, ¿es cuando los jugadores se ponen a trabajar? Dime, dime.
1: No, que a los tuyos no les doblaron el sueldo, como a los míos. No, no, qué va, qué va. Aparte se les había muerto Spengler y
0: estaban enfadados. Y, y estaban enfadados y bastante paranoicos, porque te recuerdo que Rose Medham había interactuado con ellos y les había soldado un par de cosas en plan hmm, caduceos, caduceos no es lo que ustedes se creen, investiguen un poco, investiguen lo que pasa en los muelles y tal. Entonces dijeron, llegaron allí y se plantaron y dijeron vale, vamos a investigar. Y investigaron en muchos frentes. Por un lado, empezaron a investigar a, a la propia Caducios y al propio Medjam. Típico trabajo de investigador de Toulouse. Se fueron a peinar las bibliotecas y las hemerotecas y averiguaron qué pasaba, quién era este tío, cómo había hecho su fortuna, exactamente cuándo se le había vendido, qué había pasado con su hija, por qué se habían distanciado... Total, que averiguaron muchas cosas. Averiguaron que... Metham uh, Medham había hecho su fortuna en temas de, de farmacia, que se había vendido la empresa hacía muchos años y había montado Caduceus, que el resto... Y esto, aquí empecé yo a meter algunas morcillas, claro, porque ellos me pedían información que de hecho no está en la campaña y yo tenía que ir preparando material, por ejemplo, uh, de qué vivía Medham o cómo gestionaba su fortuna. ¿no? Entonces yo... Para empezar a soltar cosas que tuvieran sentido más adelante, les dije que Medham tenía muy buena parte de su fortuna invertida en minas de diamantes en el Congo. Por lo cual ya, bueno, es algo que no dice nada, pero se queda ahí en un un rincón de la cabeza de los jugadores. Y que tenía una mansión en Connecticut, entonces el grupo se dividió en en varios subgrupos. Creo que fueron Henderson y Spark que se fueron a Connecticut a visitarla, a merodear por la Mansión Medham. La Mansión Medham es una mansión en la que la campaña prevé que los jugadores puedan irrumpir y investigar lo que hay ahí dentro. Mis jugadores no se atrevieron a tanto, pero sí que la, la circunvalaron toda y preguntaron a los vecinos y, de hecho, descubrieron muchas cosas. Descubrieron que, de hecho, el señor Medham iba muy poco por la mansión y que vivía prácticamente todo el tiempo en su ático, en sus habitaciones de del edificio Medham, y que la mansión la usaba muy poco, que la había usado mucho en el pasado, pero que últimamente, los últimos quizá meses o un año, prácticamente no no la estaba usando, que no estaba deshabitada, al contrario, tenía un un sistema de seguridad bastante importante, con, con bastantes guardias patrullando todo el perímetro, y entonces los jugadores decidieron recurrir a ayuda, Buscaron ayuda. Por un lado, Henderson se puso en manos de una psiquiatra. El tío decidió que había sufrido mucho en, en Borneo y en Bolivia. De hecho, en Bolivia, cuando pasó todo aquello de la serpiente, el tío había tenido un episodio de, de locura de estos momentáneos que, que suceden en Tulo. Había perdido bastante cordura. Entonces localizó una psiquiatra en Nueva York, a la doctora Miranda Sorbin para que lo tratara, aprovechando que estaba en Nueva York y se estuvo pues eso tratando y poco a poco pues recuperó algunos puntos de cordura se, se tuvo bastantes sesiones con ella mientras tanto Hollingsworth contactó con un par de periodistas Vi Torelli y su fotógrafa Mel Vi es la Virginia Torelli es la típica periodista que se mete en todas partes que trabaja para un super supercutre de Connecticut, pero que sueña con descubrir la gran historia que la convierta en la superperiodista que gane el Pulitzer y que la contraten en el New York Times. ¿no? Entonces, Hollingsworth eh, contactó con ellas porque eran las, prácticamente las únicas periodistas que trabajaban en un periódico supercutre de, de Connecticut y les a cambio de concederles una entrevista, ya que él era un famoso explorador, Empezó a tirar del hilo a ver si ellas sabían la historia de, de Medham, porque ellas eran de, de Connecticut. Entonces, bueno, ellas le explicaron lo poco que sabían, tampoco sabían mucho. Entonces, el tío les tiró un poco de, de cable, ¿no? Diciendo, bueno, pues si quieren ustedes ganar el Pulitzer, igual aquí hay una historia que pueden, uh, de la que pueden tirar. Y entonces ellas empezaron a investigar y dijeron, bueno, si acaso ya, ya llamaremos, ¿no? Mientras tanto, el resto del grupo siguió investigando a Medham y empezaron a hablar con los mafiosos, ya en serio, ¿no? Volvieron a reunirse con los mafiosos y les dijeron que sí, que, que realmente pensaban que a lo mejor había algo que podían hacer con ellos. A todo esto, contactaron con Connors, y hablamos en el capítulo anterior que Connors era el, la expareja de, de Shafiro, Y Conor estaba muy muy enfadado y muy resentido con Caduceos porque no le habían dado ningún tipo de explicación de cómo había muerto Shafiro y se sentía realmente molesto. Entonces, los jugadores contactaron con él y también le convencieron de... Empezaron a hacerle preguntas. Ya que él era el, el jefe de logística de Caduceos, pues tenía acceso a muchos documentos. Entonces, los jugadores empezaron a preguntarle si él tenía conocimiento de que Caduceos tuviera algún tipo de almacén o establecimiento en la zona de Brooklyn, donde los mafiosos sospechaban que estaba pasando algo. Y Connors, con un poco de tiempo, acabó detectando que había realmente un par de almacenes en en la zona del puerto que pertenecían a Caduceus y que además, últimamente, estaban recibiendo grandes cantidades de una sustancia extraña llamada dimetilftalato creo que era una sustancia que nadie con el que él hubiera hablado sabía para qué servía, pero sí sabía que se estaba enviando en grandes cantidades a a los almacenes de caducios. Además, estos dos almacenes, uno prácticamente no estaba vigilado y el otro, también por los documentos de nóminas y tal, sabía que había un montón de guardias de seguridad vigilándolo. Entonces, claro, esto ya levantó bastante las sospechas de los jugadores. Todo esto, que estoy explicando, ocurrió en tres o cuatro sesiones. se, Se fue calentando poco a poco. Fueron sesiones, de hecho, de pura investigación. No hubo ninguna escena de de combate ni nada, pero fueron sesiones que se disfrutaron mucho. Entonces, ya
1: los jugadores, dime, dime. Un par par de preguntas. Primero, eh, Connors, el alcance de sus sospechas antes de que pasara todo esto con Caduceus, ¿cuál era? O sea, él no no sabía que Caduceus tenía nada chungo, ¿no?
0: No, bueno, él sabía lo mismo que sabía Shafiro. Es decir, sí sabía que Caduceus técnicamente se enfrentaba a cosas extrañas que había por el mundo, pero que lo hacían en favor de la, de la humanidad y de hecho
1: para protegerla. ¿no? Los consideraba más unos incapaces que, que mala gente. Sí, ¿no? sí, Porque sí, no, era... no, no,
0: no sospechaba que hubiera ningún tipo de reptilianismo ni, ni nada parecido, pero estaba enfadado y mosqueado.
1: Y la otra pregunta era, ¿qué estaban haciendo los mafiosos mientras <susurra> los personajes se dedicaban a investigar cosas que a ellos ni les iban ni les venían? O sea, ellos les habían metido una presión de tiempo para para investigar los almacenes de Red Hook y tal, ¿no?
0: No, no, de hecho, una vez eh, Henderson llegó a su casa y se encontró el el piso totalmente desmantelado y, y hecho una pena y una tarjeta del restaurante de los mafiosos, ¿no? Para meterles presión. Entonces, los jugadores fueron allí a rendir cuentas y les dijeron que vale, que ahora ya tenían alguna información y que, de hecho, sospechaban de estos dos almacenes. Y entonces se montó... Una gran operación entre los jugadores y los mafiosos para ir a ver qué pasaba en, en estos almacenes. De hecho, esta es una de mis escenas favoritas de la campaña. Yo creo que es una gran, gran, gran escena: es el asalto al almacén de los muelles de Caduceus. Los que esto mafiosos... es, una escena,
1: es una escena estándar de la campaña. Quiero decir, en la campaña te sugiere que los personajes vayan con los mafiosos a sangre y fuego. <risa>
0: Sí, sí, y, y así fue, es decir, los mafiosos congregan allí a un montón de gente, se juntan, creo que son una docena de mafiosos que van en tres coches y armados con metralletas y pistolas y quedan con los jugadores en un solar a, a dos o tres manzanas de donde está el, el almacén y eso es un almacén que por la parte posterior da al río Hudson y por la parte de delante pues da una calle, una zona industrial. Los jugadores, en mi caso, se infiltraron por la parte de atrás, intentaron acceder por un lateral e ir por la parte del río. De hecho, creo que fue con el que se cayó al agua y tuvieron que pescarlo del río entre todos porque casi se ahoga. Pero bueno, consiguieron acceder a la parte posterior y esperaron a que los mafiosos entraran por la puerta de adelante. Entonces, cuando empezaron a oír tiros, accedieron también por la parte de atrás y se encontraron... Pues eso, es un almacén que tiene dos plantas. La parte de arriba... Es tipo el, el almacén de las películas Indiana Jones, ¿no? lleno de cajas de estas enormes de, de madera, que con, no se sabe muy bien lo que contienen. Aunque los personajes, mientras los mafiosos se desembarazaban de los primeros guardias, pues aprovecharon para abrir algunas de las cajas y ver qué había. Y había de todo: es decir, había material pesado, tipo uh, maquinaria pesada. También encontraron en algunos que contenía cartuchos de dinamita. unos minutos más tarde les fueron de bastante utilidad. Encontraron varias cosas pero tampoco tenía mucho tiempo para entretenerse porque la acción se había había puesto en marcha y de hecho acudían más guardias y ellos tuvieron que, que también empezar a disparar. Lo que pasa es que encontraron unas escaleras que bajaban a la planta de abajo y como los guardias estaban entretenidos sobre todo con los mafiosos pues ellos bajaron a la parte de abajo. Y la parte de abajo es un sitio muy especial porque está bañado en una luz muy, muy tenue y tiene a lo largo de todo, todo el techo unos grandes depósitos redondos como una especie de tuberías gigantes transparentes llenas de unos mosquitos, unos mosquitos bastante grandes que están ahí zumbando dentro de estos contenedores. Es como que un vivero. Están... Sí, es como un vivero porque además hay como unas tuberías que penden del techo y que alimentan con una sustancia a estos mosquitos para que, que se alimenten de ella y tal, y aparte también hay un como una pequeña oficina donde hay unos tíos pues, manejando información y, y que tal como los jugadores bajan, pues intentan dispararles y deshacerse de ellos ahí se monta un tiroteo, bastante guapo que los jugadores consiguen uh, deshacerse de estos, de estos uh, operarios, pero no antes de que uno de ellos consiga activar una palanca y liberar los mosquitos Los mosquitos quedan libres y ahí se monta una fiesta muy guapa porque bueno los mosquitos empiezan a salir de los depósitos, empiezan a atacar a los jugadores, empiezan a bajar además desde arriba más mafiosos y más guardias. Los mafiosos intentan <risa> disparar a los mosquitos, eh, se monta allí un, un festival muy impresionante. Sí, y quiere de decir hecho, que los, mos- los
1: mosquitos son mosquitos de este tamaño. Sí, sí, son. O sea, tienen,
0: tienen el tamaño de una pelota de tenis. O sea, son sí. unos mosquitos impresionantes que cuando te pican, además te, te producen un, un efecto bastante desagradable, que es que te van quitando características. te, te atacan, No te hacen puntos de daño, te atacan directamente las características. Entonces te vas volviendo... o te te vas volviendo lento o te vas volviendo idiota a medida que los mosquitos te van picando ¿no? y y cada turno te pican unos cuantos a menos que tengas mucha suerte entonces los jugadores tienen que correr mucho o ser muy hábiles para huir tirar hacia arriba e intentar que los mosquitos se distraigan o o ataquen a los demás claro, los míos llegaron a la parte de arriba del, del edificio quitándose encima los mosquitos como podían Y una vez arriba, realmente vieron que la situación era era imposible, o sea, estaba todo aquello lleno de mosquitos, había guardias, había mafiosos, y todos decidieron, claro, no podían salir del edificio por por el tiroteo, el fuego cruzado que había entre entre los dos bandos, y ellos estaban llenos de mosquitos, por tanto, lo único que se les ocurrió, y creo que es algo bastante estándar en esta campaña, por lo que he oído, fue salir a bombazos. Entonces, como habían visto antes que algunas de las cajas contenían cartuchos de dinamita, se fueron a por una de ellas, las prendieron, se retiraron hacia una puerta de carga de estas dobles enormes, que es la que da al río, tiraron el cartucho y salieron con la explosión que que prácticamente voló todo el edificio. Ellos salieron despedidos hacia 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 el agua, hacia el mar. Y y bueno, salieron eh, llenos de picadas de mosquitos, eh, medio chamuscados y hechos un desastre, pero consiguieron nadar hasta la orilla y salir de allí. Claro, el problema es que ellos, primero, volaron el edificio. Segundo, eh, la mitad de los mafiosos murieron en el intento. Entonces, cuando volvieron a reportar a, a los mafiosos, los mafiosos estaban... Super cabreados porque no, no entendían nada de lo que había pasado. ¿no? Había muerto la mitad de su plantilla y estaban enfadadísimos. De hecho, algunos de los mafiosos proponían ir directamente al edificio Medham y volarlo como represalia por lo que había pasado. ¿no? Entonces los jugadores tuvieron que refrenarles un poco y quedaron al cabo unos pocos días para hacer un poco de, de análisis de situación. ¿no? Pero los mafiosos ahí empezaron a moverse por su cuenta.
1: ¿investigaron algo más sobre los mosquitos o fue entrar a sangre y fuego, disparos, los mosquitos se suelan y todo el mundo a correr?
0: No, es que no les dio tiempo de más. Bueno, claro, lo he explicado muy rápido, pero todo esto fue una escena que duró prácticamente toda una sesión, pero no no volvió. Lo que sí consiguieron fueron algunos documentos de de la sala de control. La sala de control de mosquitos, había un par de documentos, Ahí en la campaña hay toda una serie de documentos, sobre todo de Caduceus, que los jugadores pueden encontrar en diversos sitios. Pueden encontrarlo en el ático del edificio Medham, pueden encontrarlo en la mansión de Connecticut, o, en mi caso, como ya vi que lo del edificio Medham probablemente no iba a suceder, hice que algunos, uno o dos de ellos, los encontraran aquí. Y son documentos como circulares internas de de caduceos, donde Frank De Luca, por ejemplo, el jefe de seguridad, pues hace un memorándum para Joshua Medham. Y esto a los jugadores les sirvió para averiguar algunas cosillas sobre caduceos. Y nada, al día siguiente siguieron investigando. Bueno, al día siguiente no, porque estaban llenos de picadas y y bastante tocados, pero se tomaron unos días de descanso. Y luego siguieron investigando el resto de... De, de hilos que habían abierto y ahí es donde entra todo el rollo que hice del rastro de Chachowa en uh-huh. la campaña, como dijimos el primer día se explica que Rose Medham al principio es fiel a su padre pero en una especie de expedición tiene una aparición de Chachowa y tiene como una, como una revelación y decide que Chachowa es el dios que mola más que Yik y se cambia de bandidos cuando funda la, la noche interior y todo esto
1: Perdona, todo y, esto hay que decir que fue, esto fue cosa tuya porque en la campaña lo que explican de manera muy vaga es que ya en cierto momento montó una expedición a Centro de Europa, no me acuerdo dónde decían, y allí vio a Chachogua y se cambió de bando, pero no te dan ninguna información más. Claro, y en a mí algún esto momento me
0: parecía, me parecía poco. Claro,
1: y es entonces... que los personajes, los jugadores te van a preguntar. En claro. empiezan a investigar sobre Rosmehan te van a preguntar y van a querer que les cuentes algo más concreto. Entonces,
0: eh, yo hice. Eh, de, de hecho, no jugamos el rastro de Chachoga. Digamos que yo lo que hice fue explicárselo. Porque en el rastro de Chachoga, los jugadores forman parte de una expedición de la Miscatonic University que se va a Groenlandia a investigar una especie de extraño mural que ha aparecido en un, en un iceberg. Y a partir de ahí tienen un encuentro con unos Inuits y luego, pues, aparece un Nopke, creo. Entonces, yo lo que hice fue explicarles esta expedición. Es decir, ellos. Investigaron y vieron que eh, Rose Medham había participado en una expedición que había ido no a Groenlandia, sino a Islandia, hacía unos cinco años, que era una expedición científica de la Universidad de Miskatonic, pero que su padre había insistido mucho y de hecho la había patrocinado para que a cambio se la llevaran a ella con la expedición. Entonces, los jugadores incluso fueron a la Universidad de Miskatonic, hablaron con algunos de los compañeros de los profesores que habían ido a la expedición, porque ninguno de los que había ido había sobrevivido, pero los compañeros de los profesores que habían ido pues les pudieron explicar algunos detalles de la expedición. La expedición pues había consistido en fletar un barco, llevarlo hasta hasta Islandia para investigar este extraño mural, pero lo único que se sabía es que al cabo de unos cuantos semanas de trabajo el director de la expedición había decidido llevarse a todos los expedicionarios al interior de Islandia y habían muerto todos según parecía devorados por los osos a excepción de Rose Medham que había sido encontrada allí al cabo de unos cuantos días en un estado muy deplorable, entonces la habían cogido y la habían devuelto a casa entonces había una sub trama con que Rose Medham siempre iba acompañada de, de una especie de criado, el hijo del ama de llaves de Joshua Medham, que la acompañaba y de hecho él estaba en el barco no participó en la expedición que fue a tierra pero se quedó en el barco y cuando ella volvió, él la estuvo cuidando pero la historia es que durante el viaje de vuelta ella se recuperó y empezó a contarle entre pesadillas y sueños raros y tal, toda la historia de lo que había visto al, al pobre criado y este enloqueció totalmente por lo que había oído que ella le contó. Entonces, los personajes consiguen dar con este tío que está recluido en un, en un sanatorio en Nueva York, oculto porque su madre no quiere que yo su de con él para que no haya represalias, entonces los jugadores van a verlo. El tío está encerrado en la típica celda de seguridad, acolchada, está loquísimo, le dan lápices y el tío ha montado un mural allí con toda, todas las historias que recuerda y eso es claramente toda una serie de pistas que apuntan a Islandia y da los nombres del volcán y tal. Y, Está y con el... una camisa de
1: fuerza y dibujando con los pies, ¿no? Claro, <risa> claro, con la boca.
0: Ahí, ahí, o sea, Son todo de flechas que van apuntando a los jugadores y les van diciendo a Islandia, a Islandia, a Islandia, ¿no? Y sí. Armados con todo este arsenal de sutiles pistas que su Submaster les dejó, los jugadores deciden que probablemente su siguiente paso es, es ir a ver qué demonios está pasando en Islandia. ¿no? no sin antes hacer una última visita a los mafiosos para reportar y entonces es cuando Bonano, que ya está hasta aquí, les dice que ha tirado del hilo él también y ha, ha hecho formar filas a todos los mafiosos y ha dicho, a ver, ¿de dónde demonios ha salido el rumor de que estos tíos de Caduceo estaban moviendo drogas? O sea, ¿quién lo ha oído en primera instancia? ¿Quién fue el, el paciente cero, digamos, que promovió este rumor? Y dan con Martino Bresciano, que es el mafioso que realmente ha sido suplantado por un hombre serpiente, los mafiosos lo cogen, le dan de hostias, hasta que el tío pues, no llega a hablar, pero de las hostias que le dan se le cae un trozo de, de cara digamos y aparece la piel de serpiente debajo. ¿no? Entonces los mafiosos ya flipan del todo y lo tienen allí medio muerto para enseñárselo a los jugadores en plan, bueno, ¿esto qué es? Y los jugadores es cuando le explican a, a Bonano un poco todo lo que han visto y todo lo que han sufrido y Bonano le pega un tiro allí mismo al, al, a esa cosa que dice él. Entonces es cuando los jugadores empiezan con... Empiezan con los el rollo de, de, de cortárselo porque los mafiosos también se lo están haciendo y Bonano les dice que, que ya está hasta las narices y que el, el plan que tienen sus hombres de entrar a sangre y fuego en el edificio de Caduceus lo ha podido cortar, pero que si no sabe más en poco tiempo de esto será él el que, el que capitanee este ataque al edificio a o, o pelarse él mismo al, al tal Joshua Merham porque esto ya ha ya pasado de castaño oscuro. No, no hay rollo que tirado, ¿no?
1: No, 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 si esto que has contado era, era muy interesante porque yo de hecho cuando me explicaste esta idea, yo la, te la robé directamente y la utilicé en mi campaña, lo de utilizar el rastro de Chatogua uh-huh. para, para dar contexto a Rose Medham, lo que pasa es que yo lo usé de manera ligeramente diferente y en mi caso fue más un explicar el pasado de ella que ligarlo con la aventura de Islandia, porque aparte ellos investigaron sobre Rose Medham volviendo de Islandia, en Islandia todavía uh-huh. estaban trabajando para Caduceus de alguna manera, uh-huh. Pero que te iba a preguntar, ¿no, no tuvieron ocasión de, de interrogar al hombre serpiente este que se hacía pasar por mafioso? ¿No pudieron hablar con él y preguntarle? Porque eso no. es una cosa que me tortura hasta cierto punto. Es que en mi campaña no interrogaron ni a un solo hombre serpiente. O sea, hablar con uno para ver qué les contaba. O sea, si encontraban uno uno malherido, era disparo en la cabeza directamente. Y no querían saber los nada.
0: Sí, los míos sí, pero lo veremos más adelante. Y tampoco mucho.
1: De hecho en la campaña famosa de, de Seth Skorskowski, pasó algo que también se ha sugerido que puede pasar según lo que explica el libro, que es que encuentran algún que otro hombre serpiente que no está convencido del plan y que no es malo. Y en algún momento puede incluso medio ayudarles. En mi caso no fue así. No se encontrado ninguno. <risa> ninguno no. que...
0: No, no. Con este, ya te digo, el, el, el propio mafioso quiso dar un ejemplo, digamos, delante suyo, de, de cómo se las gastaba y y también pues marcar un poco de, de, de territorio ¿no? y decirles que sí, que ellos, buen rollo, pero que alguien tenía que pagar por esto y que no se iba a quedar satisfecho con haber pelado a este. Pero esto también lo veremos más adelante, como, como esto, fíjate, digo, son como pequeñas cosas que luego llegan a un, a un gran final. Y ya está, yo creo que lo he explicado muy rápido, porque era, había bastante que contar, pero básicamente esto es todo. Pero ya te digo que son unas sesiones que disfrutamos mucho. La excursión a Miskatonic University para hablar con, con los profesores que les contaran el rollo de la expedición fue súper chulo, fue algo que, que fue un poco inesperado, pero que los jugadores insistieron en ello y, y creo que, que dio bastante juego. Y luego la amistad que surgió entre los jugadores y las dos periodistas fue algo bastante guapo porque casi que las adoptaron porque ellas, claro, dijeron, bueno, aquí hay una historia y vamos a ganar el Pulitzer, ¿no? Entonces eran un poco como tus a los alosondros, ¿no? Eran las dos periodistas, Vi y Mel, que constantemente iban interactuando con ellos, a veces se las llevaban de, de aventuras, ya lo veremos más adelante, porque ellas estaban convencidas de que siguiendo a los personajes iban a conseguir, vamos, el, la fama y el, y el éxito. Mi
1: capítulo en Nueva York fue... La fase 3, dijéramos, o sea, que ocurrirá cuando vuelvan de Islandia, lo de llevar a cabo la la acción sobre el almacén con los mafiosos, investigar a Rose Medham, etcétera, fue diferente de la tuya. Tuvo la que para mí fue la mejor escena de la campaña, que la contaré en el próximo episodio, pero en general la sensación que me dio fue que el capítulo de Nueva York, sin ser la aventura más original ni más trabajada de la campaña siquiera, porque es bastante tópica hasta cierto punto, pero era la mejor aventura de la campaña por lo que generaban los jugadores, o sea, era un un sandbox muy controladito pero muy bien construido y y los mafiosos le dan un aire súper guapo.
0: Eso que te digo yo creo que que les da mucha agencia a los jugadores, o sea, son ellos los que deciden su destino en Nueva York. En el resto de aventuras, bueno, están metidas en un fregado y y normalmente reaccionan a lo que pasa. Sin embargo, aquí son ellos los que deciden qué van a hacer y tienen realmente muchos hilos de los que estirar. Pueden trabajar con los mafiosos, pueden hacer lo de infiltrarse en el edificio Medham, pueden asaltar la mansión de Conéctica. Realmente tienen, tienen bastante que hacer, aparte de investigar y conseguir información. O hacer sus, sus, sus cosas, como has dicho tú, ¿no? Lo de vender, establecerse, vivir un poco el personaje. Sí. Lo de Henderson y la psiquiatra, pues bueno, es algo prescindible, pero que bueno, le da un poco más de granularidad
1: también al personaje, un poco más de fondo. ¿Los tuyos pensaron en algún momento largarse de Nueva York? O sea, van, vámonos a vivir a, a California. <risa>
0: Casi. O sea, hubo un momento, que lo he omitido, después del incidente con con los mosquitos, se tomaron una semana de vacaciones en en los Bayús. O sea, cogieron el avión y se plantaron en en el sur y alquilaron un un resort y se pasaron allá una semana, más que nada para que se les pasara la la hinchazón de los mosquitos y tal. Porque pensaron, bueno, como nos llamen de caducios al día siguiente, en plan, veniros por aquí y ellos llegan. Con, con todas las picadas de mosquitos y dirán, no, no sabemos nada de, de esto que ha pasado en el almacén, pues igual canta un poco, ¿no? Entonces se tomaron una semana, llamaron a Caduceos dijeron que, que se tomaran una semana de vacaciones hasta que se les bajara la, toda la hinchazón.
1: Porque Caduceos en ningún momento llegó a sospechar que ellos habían estado empleados en lo del almacén y tal. En este momento no,
0: pero más adelante veremos que sí, que, que Caduceos le escaló y y se enteró de que fueron ellos los que habían asaltado el el edificio. Y también Caduceos lo que hizo fue acallar la prensa. Al día siguiente ellos estaban muy interesados en saber qué decía la prensa sobre lo que había pasado en el almacén, porque claro, un almacén que estalla en medio de de los muelles de Nueva York debería ser una gran noticia, pero ahí Caduceos... Sobornó a los polis y a los bomberos y y a los periodistas y consiguieron, pues sí, una pequeña nota en un periódico, eh, un incendio en un edificio en los muelles y tal y y ya está, pero consiguieron que que aquello no fuera una gran noticia.
1: En mi caso ya lo veremos, ya digo, en el próximo episodio, pero fue todo en cuestión de días, lo hicieron todo. Y fue tan escandaloso lo que les pasó que fue muy divertido porque los dos bandos cambiaron de impresión respecto al otro. O sea, el grupo dijo, hostia, estos es de Caducios son unos hijos de puta. Y Caducios dijo, pero estos tíos nos están engañando. O sea, fue gracioso porque ahí se convirtieron en antagonistas los unos de los otros para el resto de la campaña. Que es curioso porque el capítulo de Nueva York para mí marca el final de la parte inicial de la campaña. O sea, para mí la campaña tiene tres partes diferenciadas, una de las cuales acaba en cuanto los jugadores investigan todo lo de Nueva York, porque es como lo que les abre los ojos. Luego hay una parte central en la que ya siguen trabajando abiertamente enemistados con Caduceos, y luego está la parte final en la que ya todo va muy recto, ¿no? encarrilado hacia el clímax.
0: Sí, es verdad. Es, es, es como la crónica de un divorcio anunciado, ¿no? Esto mm. entre, entre los jugadores y Caduceos, Sabes qué sí. va a pasar... Y puede pasar más pronto o más tarde, pero sabes que acabará pasando. Y es verdad que en las, los tres últimos capítulos ya el divorcio es total, ¿no?
1: Yo he de decir que quizás me gusta dando el capítulo de Nueva York porque disfruté mucho manipulando a los jugadores, intentando venderles a caducios como buena gente y que no partir peras con ellos. Y esta parte fue muy divertida, lo de dorarles la píldora y ofrecerles cosas y subirles el sueldo y decirles, no, ahora ustedes van a decir sus misiones. Esto yo por dentro me reía mucho porque ellos se lo iban comiendo, ¿no? Yo supongo que no no se habían encontrado nunca en una situación así, en la que una campaña te plantee que la organización para la que estás trabajando es el villano.
0: Claro, no es agradable, desde luego. Y supongo que quisieron aguantar hasta el, hasta el final, hasta que no tuvieron más remedio que aceptar que aquello era un, un marrón, ¿no? Claro, es que mis jugadores desde el primer momento ya, yo creo que en ningún momento estuvieron a gusto con Caduceus. Yo creo que desde la bala que mató Ursini ya <risa> les cayó mal el concepto Caduceus. Y aguantaron y aguantaron en Borneo porque les habían hecho bastante la rosca, pero cuando volvieron de Borneo ya las cosas estaban calientes. Y después del asalto al almacén y todo lo que vieron allí, los mosquitos y todo yo creo que la decisión estaba bastante tomada. Aunque, como digo, el divorcio todavía no se había materializado.
1: Bueno, pues en el próximo episodio veremos los diversos divorcios que se van a producir en esta campaña. Uh-huh. Nos iremos a Islandia y, y a más sitios. El próximo episodio iremos bastante de la mano los dos. Fue bastante paralelo lo que hicimos, creo yo. ¿no? Uh-huh.
0: sí Y luego sí. yo me separo.
1: Luego soy yo el que se separa de ti.
0: Sí, es verdad. Y luego volvemos a encontrarnos y ya casi hasta el final juntos,
1: ¿no? Así es. Bueno, pues paramos aquí, ¿no?
0: Sí, ya está. Yo creo que nos ha quedado un capítulo muy apañado, un poquito más corto que los dos precedentes, pero ya está bien, porque tampoco es cuestión de tener más de dos horas a la gente aquí enganchada. Y ya está. Y y la próxima vez nos vamos a Islandia.
1: Nos vemos en Islandia. Cada
0: año hace muy buen tiempo.
1: Va a ser bastante espectacular. Es una de las aventuras más bestias de la campaña de Islandia. Va a ser muy divertido.
0: Sí, es una aventura complicada de arbitrar en algunos aspectos, sobre todo en la parte final,
1: pero yo creo que es muy guapa. Es súper espectacular. Pero eso será en el siguiente episodio. Sí, señor. Sí, sí. Venga. Apa.